0: Olá despertas e despertos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. O episódio de hoje, ele tem muita sinergia com o episódio passado, né? Nós vamos falar hoje, porque, né? Pegando um tema ou um, uma informação que eu passei aqui no último episódio, que 79% da população mundial é infeliz no seu trabalho, né? E na sua carreira. Tudo isso é porque essas pessoas não conhecem né, a sua verdadeira vocação profissional. Elas não conhecem as suas âncoras de carreira. E não se permitem trabalhar dentro daquilo que realmente elas amam fazer. Né? E isso é algo que traz para a gente né, uma questão muito voltada à nossa, ao nosso propósito de vida. Né? Então, o tema de hoje é o propósito. meu propósito de vida mudou. E agora, o que eu faço? Bom, eu respondendo essa questão, é muito simples, né? Quando o nosso propósito de vida muda, tá tudo bem, gente. A gente tem que ter essa flexibilidade. A gente não pode né, levar tudo a ferro e fogo. A gente tem que ser flexível em tudo que a gente faz, na nossa vida toda. E com a nossa carreira não é diferente. Entendam, quando eu... Quando eu finalizei né, o, o ensino médio, o que, o que eu fui obrigada a escolher antes, né? Um curso de faculdade do qual eu gostaria de fazer. Na verdade, eu gostaria de fazer, uma, eu queria ter feito uma faculdade de engenharia de hardware. Graças a Deus, eu não fiz, né? Mas eu vou explicar para vocês o que me fez desistir do meu sonho de ser engenheira de hardware. Vou explicar para vocês. Eu, quando começou a aparecer computadores, é, quando... Né, celulares, computadores e tudo mais, eu fiquei fascinada pela tecnologia. E comecei a estudar tecnologia. Tanto é que, quando eu fui para o ensino médio, eu escolhi um curso técnico e eu fui fazer processamento de dados. Porque eu entendia que, naquela época, isso foi no ano de... Ai, gente, foi em 97 que eu fui para a faculdade, né? Foi o primeiro ano de faculdade que eu fiz. Em 96, eu estava ali buscando, né, os cursos que eu gostaria de fazer. E comecei a estudar, né? Eu já queria, eu já tinha uma ideia de que eu queria fazer ingressar na área de tecnologia, e eu comecei a fazer meu, meu o ensino médio. É, o ensino médio já tinha feito, né, impressamente dados, e eu não queria sair dessa área. Eu prestei FATEC, porque na época a FATEC tinha um, um tecnólogo que era a única faculdade que era reconhecida, o tecnólogo era reconhecido como curso superior. Era o da FATEC. Das outras faculdades particulares, tinha o tecnólogo de tecnologia da informação, né, da área de TI hoje, mas não tinha, não era reconhecido como um curso superior, era conhecido como um curso qualquer, né? Não era reconhecido como uma faculdade. E aí eu fiquei preocupada com isso, quando a gente é mais jovem, a gente se preocupa com nome de faculdade, com várias coisas. E eu fiquei preocupada com isso, né? Eu vou fazer uma faculdade e não vai ser reconhecido? Como assim? E dentro disso, eu fui buscar informação. E quando eu fui fazer tecnologia, quando eu fui fazer processamento de dados, eu comecei né, a estudar cada vez mais a tecnologia. E dentro do contexto, o que que eu fiz? Eu fui estudar tecnologia e comecei a buscar faculdades, né? E eu vi que naquele momento eu não conseguiria. Aí eu vi que tinha um curso chamado que é engenharia de hardware e achei muito interessante. Eu já tinha feito o curso de né, pré-conserto de computadores, né? Na época não tinha notebooks, mas eu tava, fui fazer o curso para manutenção de PCs, já estava fazendo o curso de programação, que era né, no próprio curso de processamento de dados que eu fazia, e também tinha um curso que eu fazia complementar com o meu professor. E dentro desse contexto geral, gente, eu fui né, me reencontrando. Daí eu vi que o curso de Engenharia de Hardware só tinha na Unicamp. Para isso, tinha que prestar FUVET e a inscrição da FUVET já tinha passado. E eu queria muito começar, 97, fazendo uma faculdade. Então, eu comecei a refletir sobre isso. Eu olhei para todo o todo meu contexto e falei assim, vou fazer administração de empresas, porque, afinal de contas, eu trabalho na área administrativa da empresa. Eu... Né, trabalho aqui fazendo venda, mas é uma, era uma área administrativa, né? Então fazia toda a parte de recepção, de vendas e faturamento e algumas outras coisas naquela época. Eu ainda estava começando a minha, meu caminhar profissional, né? Meu, meu caminho profissional, e dentro disso fui fazer administração, do qual eu cursei quatro anos, me formei e tal, tudo bonitinho resultado da situação, gente, depois da faculdade, eu achava que não precisava mais estudar, né, então eu não fiz mais nada nessa área profissional, e depois de um tempo, eu casei, né, eu nem tinha terminado a faculdade ainda, eu já tinha casado, é, e dentro disso, eu acabei fazendo o curso, e depois eu não me, não me especializei, não fiz uma pós-graduação, que naquela época era extremamente caro, e eu também não tinha interesse, eu queria fazer a faculdade, porque eu precisava ter uma profissão, e porque eu queria parar de estudar, a questão era essa, eu achava que não precisava estudar, fazer mais nada. E fiquei assim por alguns anos, né, claro, estagnada, sempre no mesmo lugar, na mesma empresa, e daí, com o passar dos anos, né, Chegou o ano de 2014, eu entrei numa empresa e começaram a me pedir para fazer trabalhos voltados à área de recursos humanos. Então, dentro do contexto, eu não conhecia nada de recursos humanos, eu precisei correr atrás. E eu falei, poxa, Paula, você é gerente da empresa, tal, 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 e a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? É, tem que fazer. Porque eu fui tendo uma ascensão profissional muito inconsciente, tá, gente? Eu tive ali uma carreira, mas muito na inconsciência, e isso não é legal, sempre é legal a gente ter a consciência do que a gente precisa fazer da forma correta, né, e, e, e o que é ter essa consciência? É conhecer a sua verdadeira vocação profissional e as suas âncoras de carreira. Quem quiser mais aprofundar em âncoras, em vocação profissional e âncora de carreira, eu tenho aqui um episódio, são logo um é, são os primeiros episódios, né? O primeiro é o despertar da carreira, depois tem uma sequência e vem vocação, e depois a âncora de carreira, perfil comportamental. Então, podem olhar nesses, vídeos anteri nesses episódios anteriores. Desculpem, gente, estou ficando gripada. Mas, enfim, dentro desse contexto, eu acabei mudando a direção em 2014 da minha carreira, porque eu comecei a estudar RH, Assim como eu fiz lá com a tecnologia, né? Na verdade, eu parei de estudar porque eu não estava fazendo, não estava mais na área de tecnologia, né? Porque a área de tecnologia, desde quando começou, movimenta todo dia, tem mudanças. Então, eu teria saído da minha zona de conforto e teria estudado todos os dias, né? Beleza. Aí chegou 2014, né? Eu posso dizer que a minha carreira começou em 2014, gente ela já começou muitos anos antes disso, mas eu posso dizer que em 2014 foi literalmente o início da minha transformação pessoal e profissional. Então, eu comecei a pesquisar sobre RH, numa visão muito corporativa, e eu comecei a estudar. Em 2017, aí passaram-se três anos né, que eu fui fazendo esse trabalho, e eu ia fazendo trabalho pelas pesquisas, né? Aprendi RH inicialmente como autodidata. Eu, eu costumo brincar, né? E tem um episódio que eu conto isso, que é o despertar da carreira. Basicamente, é, foi o que aconteceu comigo. Em 2017, eu comecei, conforme 2014, 2015, 2016. Eu fui ali olhando para aquilo, e eu falava assim, gente, eu estou adorando fazer isso, que área maravilhosa, eu quero trabalhar nessa área. Em 2017, eu já estava numa numa sala de aula na graduação em RH, porque eu queria aprender a teoria, porque a prática eu já tinha, mas eu tinha que aprender a teoria, para poder né, conversar ali, convencer a minha diretoria a fazer aquilo que eu estava sugerindo. Porque até então era um trabalho que eu pesquisava para fazer o um trabalho, para desenvolver ali o processo, o projeto de RH. Então dentro disso eu não tinha conhecimento técnico e eu falei eu preciso ter conhecimento técnico. Embora eu tinha né, estudado, lido o livro do Marras, do, de, do, do operacional ao estratégico, e, mas aí com os passos passos do RH estratégico é bem bacana para quem é do RH. Então, dentro do contexto, claro que esse livro já está desatualizado, tá, gente? Então, vamos né, procurar livros mais, mais recentes. Mas, dentro disso, em 2017, o meu propósito começou a mudar. Porque, desde então, em 2016, eu era da área, até 2016, eu era da área comercial que apoiava o RH, que desenvolvia e fazia um trabalho de RH. Em 2017, eu comecei a estudar. A minha diretoria, vendo isso, decidiu que, ao invés de ser gerente administrativo, eu deveria ser um gerente administrativo do RH. Exatamente por isso, porque eu desenvolvi tudo, todo um processo, um projeto, meio que na inconsciência ali, né? E, gente, com o passar do tempo, esses projetos foram se aprimorando, porque conforme eu fui aprendendo a teoria, eu pude né, modificar na prática. Eu fui vendo ali o que poderia melhorar dentro dos processos, e eu fazia... Pro... Aí começou o processo de melhoria contínua, né? Processos de, de adaptação, de, de aprimoramento. Dentro desse contexto, gente, o que, que aconteceu? O que aconteceu? 2000, final de 2017, eu falei assim, gente, eu não posso mais continuar com isso, e comecei a ter esse mesmo questionamento. Como assim meu propósito está mudando? Como assim eu estou perdendo a linha do que eu quero para a minha carreira? Como assim eu vou ter que começar do zero agora? Né? Embora eu já tinha começado ali para a faculdade, para começar do zero, né, gente? Então, o que, que aconteceu dentro disso? eu conheci um pessoal que eu já vinha assistindo vídeos, né? Que era do Quero Evoluir. E eu entrei em contato com esse pessoal, eu fiz um comentário, vários comentários em vários vídeos dele, porque, afinal de contas, todo sábado eu maratonava os vídeos né, deles que já tinham saído, quando eu esquecia que um era complemento do outro, eu esqueci, eu voltava no vídeo e fiz comentários. Eles entraram em contato comigo. Então, foi aí que eu comecei um processo né, de coaching não como coach, claro, nessa época eu não era formada. Eu comecei um processo de coaching com esse com um dos, desses profissionais. Dentro que também estavam começando naquele momento, né? Já tinham ali uma certa bagagem, mas estavam no início da sua carreira como coach. E daí esses caras são incríveis, né? Eles pegaram e me falaram assim: "Paula, e eu comecei a fazer o processo... De, eu, ele falou assim para mim... Paula, se você, se a sua questão for financeira... Me avisa que eu te ajudo... a de fazer esse valor encaixar no seu orçamento. Eu falei... Beleza. Aí, passou uns dias... Ele me chamou de volta... Para perguntar se eu ia fazer o fechamento ou não. Eu falei... Então, lembra que você me disse... Que... Caso eu tivesse dificuldade de encaixar no orçamento... Eu poderia contar com o seu apoio... Então, eu vou te mandar a minha planilha né, de, de, de receita, e de, de custo e receita, para que você possa me ajudar a encaixar no meu orçamento, porque até agora eu não vejo aqui onde encaixa, né? E ele me deu um desconto para que eu pudesse fazer. E eu fiz. E daí eu comecei a ter uma nova visão. Então, daí eu comecei a ter meu despertar pessoal, espiritual e da carreira, né? E profissional também, né? Então... É, dentro desse contexto, eu comecei a mudar, aos poucos, o meu propósito de vida, gente. Que era totalmente ligado à minha carreira. Quando eu conversei com esse coaching, eu falei, ele me falou assim, ah, qual é o seu objetivo? Eu falei assim, ah, eu quero fazer uma transição de carreira porque eu já planejando há muito tempo e nunca acontece, gente. Meu planejamento era horrível. Né? Não era bem um planejamento, tá? Então, dentro desse contexto... É, é o seguinte, o que que acontece? Eu gosto muito de compartilhar com vocês, porque é importante, tá? Não é que eu quero contar aqui minha vida para vocês, não. Mas, enfim, aí eu comecei a mudar sem perceber que eu tava mudando o meu propósito. E daí eu cheguei um dia para ele e falei assim, Vitor, o meu propósito tá mudando, e agora? O que que eu faço? né, e aí ele me falou assim, aula relaxa, aceita o que o divino está te, tá te dando de presente, né, simplesmente aceita, entende o que é e faz, né, e veja se faz sentido para você fazer ou não, e eu fui entendendo, interiorizando isso dentro de mim, e eu cheguei na conclusão que estava tudo bem mudar de propósito, né, porque eu já estava fazendo isso há muito tempo, e sem perceber, só que antes eu fazia com inconsciência e agora, naquele momento, eu estava passando a fazer com consciência da minha carreira. Então, dentro desse contexto, gente, eu contei essa história toda para dizer no final para vocês que tá tudo bem se vocês precisarem mudar de carreira, se vocês precisarem voltar do zero, porque nunca vai ser totalmente do zero que vocês vão voltar, tá bom? E eu mesma estou gravando esse episódio com esse tema porque eu estou passando por mais uma mudança de propósito, né? Então, e está tudo bem, eu sei que hoje está tudo bem, então eu estou fazendo esse vídeo com muita leveza, muita segurança para ajudar você também. Tem, sinta que eu estou pegando na sua mão e trilhando esse caminho, né? Porque esse é o meu objetivo aqui. Dentro desse contexto de mudança de propósito, eu estou mudando novamente. Como vocês podem ver, né? O nome, do meu o nome do meu podcast é RH, o Despertar da Carreira. Na verdade, ele vai mudar esse nome, tá? Eu vou ver se eu consigo também mudar esse nome, né? Não tenho certeza. Eu quero que ele passe o Despertar da Carreira. Por quê? Na última semana, eu sou uma pessoa que venho cada dia, desde 2019 me espiritualizando cada vez mais. E eu vejo muito, eu sigo muito a minha intuição, né? Toda vez que eu sigo a minha intuição, eu tenho uma intuição, eu tento entendê-la primeiro, eu aceito a intuição, eu tento entendê-la primeiro, analiso se faz sentido para mim e começo a enxergar o que eu preciso aprender para seguir aquele caminho. Então, dentro desse contexto, na última, nas últimas semanas eu venho recebendo intuições, né, de como eu deveria conduzir os meus trabalhos. E eu sempre faço desde que eu comecei em 2010. Eu já tenho, né, a minha, já tenho a minha empresa há quatro anos. Então, hoje, né, então desde 2017 eu tenho a empresa. Dentro desse contexto, o que que acaba acontecendo? Eu sempre, né, 2018, 2019, eu comecei a me espiritualizar. Mais 2019 do que 2018. Mas dentro deste contexto, é, eu sigo muito a minha intuição. E dentro disso, eu recebi uma intuição há duas semanas que eu deveria redirecionar meu trabalho. Não mais com programa de mentoria para profissionais de RH. Né? Claro que vai continuar as mentorias para os profissionais de RH. Isso não vai deixar de existir. Mas o que eu quero dizer? Que a minha mentoria vai ser muito mais pra, voltada para as pessoas que não conhecem a sua vocação, suas âncoras de carreira. né? Então, eu quero trabalhar um método próprio, né? que é aprimorando o meu método existente, pilares de recolocação. Eu quero cada vez mais aprimorar este método e eu vou mudar o nome dele. Né, vou ter um programa de mentoria chamado O Despertar da Carreira. E depois disso, mas esse método ainda está em construção. Então, vocês são beneficiados com isso, porque cada descoberta que eu fizer nos meus estudos, que eu já venho desde então estudando, é, sempre eu trouxe, né, conforme eu comecei a escrever artigos, é, primeiro no LinkedIn, depois para o Quero Evoluir, que é o blog né, por onde eu comecei assistindo os vídeos que me ajudou muito e eu fui muito grata. E quando me convidaram para ser colunista do Quero Evoluir, eu passei a escrever também para o Quero Evoluir. Então, todo o meu contexto nos meus artigos lá para o Quero Evoluir, eles têm muito uma visão corporativa mesclado com uma visão holística, com uma visão mais intuitiva, com uma visão mais espiritual. Então, eu só não tinha entendido que o meu caminho, na verdade, que a minha missão de vida nesta Terra é envolver cada vez mais a minha visão espiritual. Eu quero ter três visões. Quero trabalhar com essas três visões. Espiritual, corporativa e a minha visão holística, que é uma visão mais intuitiva. Então, eu quero continuar mesclando tudo isso. Porque eu entendo que para fazer sentido para as pessoas hoje em dia ajudar 79% da população mundial que estão infelizes na sua carreira, para que não tenham mais depressão, ansiedade e, e também o burnout, eu descobri um caminho. E esse caminho é o nosso caminho da espiritualidade. E não vou aprofundar aqui em religião, não vou aqui pregar religião, não vou aqui... Falar para vocês de religião, mas sim de espiritualidade, né? Então, na espiritualidade, eu venho estudando desde 2019, que foi o, o, quando eu tomei a consciência de que eu tinha que seguir o meu caminho espiritual. Mas eu vinha, né, batendo cabeça para descobrir o meu caminho espiritual, e hoje eu descobri, né? Então, meu caminho espiritual é ajudar você que tá me ouvindo a desenvolver a sua carreira, né, com um olhar mais flexível, com um olhar mais leve, com o olhar de que seu propósito mudou na sua carreira, tá tudo bem. E cada vez mais eu vou fazer esse processo de, 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 de mentoria, né? Esse programa de mentoria que eu ainda não tenho definido quando, como vai ser, quantas sessões, quando, se vai ser turma, se vai ser individual. Não sei responder nada disso para vocês, pessoal, porque é um projeto em construção. Tá? Assim como esse podcast. Esse podcast foi o primeiro passo que eu dei para poder trazer para vocês essa questão. Então, eu misturei muito a parte corporativa, quem vê né, o, os primeiros episódios. O primeiro é o despertar da carreira, onde eu falo sobre espiritualidade, sim, bem pouco, mas a, a forma corporativa é a minha visão, a forma mais leve, numa linguagem mais simples. Tá? Para você que quer melhorar a sua carreira. Então, o despertar da carreira é um primeiro passo para ajudar você a não ter problemas, doenças socioemocionais, tá bom? Porque lembra que quando eu contei aqui as áreas da vida, e eu vou repetir que eu comentei semana passada novamente, nós temos sete áreas na vida. Dessas sete áreas na vida, nós temos a nós, o nosso, a nossa, é, nós temos autoestima, nós temos saúde, nós temos finanças, nós temos espiritualidade, nós temos carreira, nós temos propósito e nós temos relacionamento, né? São essas sete áreas. Dessas sete áreas, tem duas divisões. As divisões de áreas de recursos e a divisão de áreas de, de objetivos. Áreas de recursos quais são? Autoestima, saúde, espiritualidade e finanças. O que eu preciso fazer para atingir as minhas áreas de objetivo? É muito simples, ter equilíbrio nessas quatro áreas. Então, como eu tenho equilíbrio nessas quatro áreas? Mantendo a minha autoestima, me alimentando bem, tendo saúde, fazendo exercícios. É, espiritualidade, mas aqui, nessas quatro áreas, nesse equilíbrio, tem um pulo do gato, gente, se eu tenho a minha espiritualidade bem trabalhada, se eu entendo que é espiritualidade, que basicamente, quem é o Deus, o Deus, né, o, quem nós chamamos de Deus, é algo que a gente olha para o céu, e que a gente vê algo externo, claro, ele é um ser divino, mas ele não é, mas ele não é é, como eu posso dizer, ele é uma consciência, vamos assim dizer. Ele é um espírito, né? E esse espírito habita dentro de todos nós. Então, eu não tenho que ele para e falar, meu Deus. Porque o meu Deus está dentro de mim. E por que, que eu tenho intuição quando eu faço meditação? Porque eu, é, é a conexão que eu tenho com Deus, que eu tenho comigo. Porque, na verdade, uma oração, eu me conecto só com esse ser divino que habita dentro de mim. Quando eu faço a meditação, eu estou me conectando comigo, com o ser divino que habita dentro de mim. Então, por isso que nós, né, no episódio passado, eu falei que nós precisamos ser, fazer para depois ter. Então, primeiro, eu preciso ser a Paula Cúrcio, fazer o que está dentro da minha missão de vida, que é, também é o meu propósito, e eu tenho que ter aquilo que o meu ser conseguir fazer, como diz o Paulo Vieira. Né? Então, dentro desse contexto, é, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero dizer para vocês, está tudo bem se vocês mudaram o um propósito. A gente precisa fazer alguns caminhos para que a gente descubra, redescubra o que a gente quer realmente fazer, aquilo que faz o nosso coração cantar neste momento. E neste momento, o que faz o meu coração cantar é ajudar você a despertar a sua vida pessoal, espiritual e profissional. E eu vou fazer isso com muita leveza, com muita clareza, conforme eu for estudando a espiritualidade cada vez mais, aprofundando, mas eu já venho estudando desde 2019. Então, eu já tenho muita bagagem para compartilhar aqui com vocês. E eu sempre vou fazer o link da nossa vida pessoal, espiritual e profissional, junto. Por quê? Porque a nossa vida pessoal é o que eu chamo de, é o que eu chamo, né, de, de trabalhar o nosso auto, autoconhecimento inteligência emocional. Quando eu falo de, é, na nossa vida pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional, metas objetivos, desejos, sonhos, né? Quando eu falo de vida espiritual, o que eu estou querendo despertar em você? A sua consciência, para você ser você mesmo, para você ser quem você é com a sua essência. Então, aqui a gente vai trabalhar ferramentas né, para que a gente possa descobrir aquele eu superior que está escondidinho dentro de você. E quando eu falo da vida profissional, eu vou ajudar você a despertar na sua vocação e na sua missão de vida. A vocação vai ser através do Ikigai. E a sua missão de vida também tem no Ikigai, mas é, eu quero trazer a sua missão de vida que passa a ser mais efetiva nas âncoras de carreira, né? Porque ela também vai despertar o seu eu superior. Né? De, porque muitas vezes a gente vai para um processo seletivo e a gente fala assim. Nossa, Paula, eu fui reprovada pelas perguntinhas ridículas do teste de perfil comportamental. Como pode? Como assim? Gente, é o seguinte: perfil comportamental. Nós temos os quatro perfis, conforme eu já expliquei para vocês aqui no episódio anterior. Em alguns episódios antes, nos primeiros. Dá uma olhadinha qual é o episódio que fala, não lembro mais qual é, mas. Dá uma olhadinha aqui no podcast que tem esse episódio. Como descobrir o meu perfil comportamental. E aí eu trago para vocês os quatro comportamentos, né? Os quatro comportamentos é, que são predominantes no nosso, dentro do nosso perfil. O nosso perfil comportamental, dependendo do dia, ele pode mudar. Mas as nossas âncoras de carreira, elas nunca mudam, porque ela é a nossa essência pessoal e profissional. Entendem? Então, dentro do contexto, as suas âncoras de carreira vai te acompanhar por uma vida toda. A sua vocação, naquele momento, pode ser essa, mas ela pode mudar ao decorrer, ao decorrer do caminho. Conforme a gente vai mudando, né? vai expandindo a consciência e a gente vai expandindo né, o nosso autoconhecimento, a nossa inteligência emocional e a gente vai mudando os propósitos cada vez mais propósito pode ser mudado a cada cinco minutos, porque eu mudo de ideia a cada cinco, dez minutos. Então, tá tudo bem dentro desse contexto. E eu tô mudando o meu contexto mais uma vez, e tá tudo bem mudar de novo. Né? O importante é entender o meu caminho para poder ajudar você, porque meu objetivo é impactar o maior número de pessoas para reduzir 79% da população mundial que é infeliz na sua carreira. Claro, eu não vou conseguir mudar a população mundial porque eu não falo inglês, gente. Mas eu quero reduzir o número que compete à população brasileira. Então, a carreira da população brasileira, sim, eu posso mudar. E já venho fazendo isso já há alguns anos. Desde 2017, que eu desenvolvo pessoas e empresas. Então... Eu quero convidar vocês para continuar aqui comigo e para compartilhar esse episódio com o maior número possível de pessoas. E lembrando que semana que vem nós teremos. Gente, não vai ser possível fazer a semana inteira o Desperta Flix, né? Por quê? Porque o Desperta Flix vai mudar. É, eu vou fazer semana. Pessoal, esse episódio é um complemento do anterior, tá? É, eu estava dizendo que semana que vem eu ia fazer o convite né, para vocês participarem comigo do Desperta Flix. Na verdade, semana que vem é meu aniversário, no dia 15 de maio, que é o próximo sábado, que eu estarei aqui gravando um podcast para vocês também. Na verdade, o que, que acontece? Vou gravar até um pouquinho mais tarde, tá, gente? Porque semana que vem eu marquei algumas coisas para fazer no período da manhã. Mas, enfim... É... Eu quero convidar vocês na próxima semana a estarem comigo na terça, na quinta e no sábado. Então, na terça, eu vou ter uma live que eu vou falar, vou estar eu e a minha convidada, Aline Bárbara. Ela é do LinkedIn, né? Podem acompanhar ela lá no LinkedIn, que você, é muito bacana a rede dela. Nós vamos falar sobre transição de carreira. né? Sobre as transições de carreira do futuro. Na, na quinta-feira, nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre o autoconhecimento na carreira. E no sábado, nós vamos falar sobre uma questão de psico, mais psico, de psicologia. Na quinta-feira, eu vou estar falando junto com o meu amigo Denis Castro, que também é do LinkedIn. E no sábado, eu vou estar falando com o meu amigo, que é meu grande amigo pessoal, né? ele estudou comigo, eu conheci ele fazendo a faculdade de RH. Ele é o Norberto. Eu vou fazer junto com o Norberto uma live falando sobre a psicologia, sobre comportamento na, dentro da carreira. Então nos acompanhem, não percam, não percam a semana de Esperta Flix. Ah, e tem ainda na outra semana, que eu vou fazer segunda, quarta, segunda e quarta. Aí na segunda-feira, eu vou é, vai ser junto, vai ser serão duas lives. A primeira live, que é às 19 horas, eu vou fazer junto com a Alan Pimenta, que é um executivo da Natura e também é, tem um podcast Papo de Líder. Na segunda-feira às 19, a gente vai vamos estar falando sobre tendências de carreira e negócios do futuro. Na quarta-feira, na terça, na, para segunda feira mais tarde, das 21 horas, eu vou estar junto com o Ricardo Riquini ensinando como você deve se vender em processos seletivos, como ter, fazer o seu marketing pessoal e fazer a sua venda ali na hora de fazer o seu processo seletivo, participando da sua entrevista. Na quarta-feira, eu vou estar falando com o meu amigo, meu mentor, é, Sidney Botelho. Ah, gente, lembrando, Ricardo Henrique também é, uma, é o meu mentor de vendas, tá? Foi ele que me ensinou tudo o que eu sei sobre vendas. E na quarta-feira, não será diferente, também vou fazer a live com um amigo, com o meu mentor, Sidney Botelho. Nós vamos falar de carreira, de da oratória na carreira. Como a oratória pode nos beneficiar em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na carreira. Então, não percam essas lives que estarão incríveis. Serão duas semanas de Desperta flix Então, serão dia 11 dia... dia 11, dia 13 e dia 15, que é o meu aniversário, tá bom? É meu aniversário, mas quem ganha o um presente são vocês. E duplamente, porque você me acompanha aqui no podcast e vai ter a possibilidade de, fazer, de participar da minha live lá no Instagram. Vou deixar aqui os links abaixo da descrição desse, desse episódio. Outra coisa. Também nos dias 17 e 19, nós estaremos com, mais, com, com a finalização da Semana Desperta Flix. Então, não percam essas duas semanas, que serão incríveis, e eu quero ver todos vocês lá. E, ah, e quem for daqui do podcast, comenta lá. Eu acompanho o seu podcast, tá bom? Um grande beijo para vocês e um ótimo fim de semana. Até próximo sábado.